0: Herzlich willkommen zur aller, aller Ausgabe von Entering the Anthropocene, dem Podcast, der den etwas ehrgeizigen Versuch unternimmt, ein neues Zeitalter zu vermessen, das Zeitalter des Menschen, das Anthropocene. Das ist zugegebenermaßen ein merkwürdiges Wort und um mal besser zu verstehen, was damit gemeint ist, lasst uns mal auf eine Zeitreise gehen. Wir gehen in die Zukunft, nicht ein paar Jahre oder Jahrhunderte, sondern gleich ein paar Millionen Jahre. Stellt euch vor, ein Raumschiff landet auf der Erde und an Bord dieses Raumschiffs ist ein Haufen außerirdischer Archäologinnen. Und die fangen an, sich durch die Erdschichten zu graben und dass sie irgendwann so weit vorgekommen sind, dass sie in der Schicht sind, die unsere Gegenwart ist. Was finden sie? Wahrscheinlich, dass sich in unserer Gegenwart in extrem kurzer Zeit extrem viel verändert hat. Sie stoßen also zum Beispiel auf die Fundamente riesiger Städte. Sie finden Plastik, finden Stahl, finden Aluminium, also Materialien, die es vorher nicht gegeben hat. Sie entdecken, dass die chemische Konzentration der Erdatmosphäre innerhalb von ein paar Jahrzehnten sich schlagartig verändert hat, dass der pH-Wert der Ozeane aus dem Ruder gelaufen ist. Sie finden Knochen von Tieren wie Nashörnern, Elefanten, Tasmanischen Tigern und Bisons, die dann aber plötzlich ziemlich plötzlich komplett verschwinden. Alien-Archäologinnen entdecken mehr. Sie finden gigantische Staudämme, Landebahnen von Flugzeugen, Stromleitungen, die ganze Kontinente überspannen und begreifen, dass irgendetwas passiert sein muss, das grundlegend anders war als in der Zeit davor. Nun ist dieses Gedankenexperiment gar nicht so weit hergeholt, denn... GeologInnen gehen gerade genau mit dieser Fragestellung an das Anthropozän heran und sie fragen sich, ob die Veränderungen innerhalb der letzten Jahre, oder Jahrzehnte besser gesagt, ob die so umwälzend waren, dass wir es rechtfertigen würde, neues Zeitalter auszurufen, das Zeitalter des Menschen eben Anthropozän. Ich will jetzt gar nicht so viel labern, sondern ähm, gleich anfangen euch meine Gäste für diese erste Sendung vorzustellen. Das ist zum einen Luisa Neubauer. Sie hat äh, Geografie in Göttingen studiert bzw. tut es immer noch, hat es geschafft, ihren Bachelor schneller zu machen als ich, obwohl sie ständig in Talkshows sitzt und den Leuten erklärt, warum Klimaschutz nicht nur ein persönliches Problem ist. Wenn man sie googelt, schlägt einem die Suchmaschine als Ergänzung vor. Auto, Haus, Eltern, Vermögen, Figur, Vater, Kontakt, Freund, Größe. Well, vielleicht sprechen wir heute über Dinge mit ein bisschen mehr Inhalt und zwar mit meinem zweiten Gesprächspartner, Bernd Ulrich, den ich schon ein bisschen länger kenne und immer ein bisschen. Einschüchternd fand, weil er so gut reden und noch besser schreiben kann, Sich ich gecheckt habe, dass er eigentlich auch ganz nett ist. Bernd ist 1960 in Essen geboren und ein Kind des Ruhrgebiets und ein Boomer. Außerdem Schalke-Fan und Katholik. Ähm, Bernd hat lange das Berliner Büro und das Politikressort der Zeit geleitet und ist heute stellvertretender Chefredakteur. Bernd und Luisa verbindet nicht nur ein gemeinsames Interesse an Politik und Klima, sie haben auch zusammen ein Buch geschrieben. Und wir springen jetzt direkt rein in die Diskussion, die wir aufgezeichnet haben, als wir zusammen in der Berliner Urania diskutiert haben.
1: Ja, also wenn du sagst, dass wir, wir uns beide fürs Klima interessieren, das klingt so wie so ein Hobby. Ich würde sagen, es ist einfach ein klimarealistisches Verhältnis zur Welt. Klima ist selber schon wiederum eine halbe Verdrängung natürlich, weil das andere, noch schwerer handelbare Thema ist das Artensterben. Also das ist die andere Hälfte der ökologischen Zerstörung. Klima ist eine Metapher dafür, wo wir uns befinden. Und Anthropozän ist sozusagen das komplizierteste Wort, was man finden konnte, um dieses neue Jahrhundert zu bezeichnen. Ich fürchte, wir brauchen Neues. Weil ich Hast du einen Vorschlag? Nee, das hätte ich schon gesagt, aber vielleicht finden wir heute Abend eins. Wir können ein bisschen Assoziationen spielen. Aber ich äh, rede ja mit sehr vielen Leuten, auch mit aller Art von Leuten.
0: Und äh, wenn ich Anthropozän sage, bin ich draußen. So. <lacht> Geht mir auch so. Ja. Wie ist es bei dir? Ist, ist Anthropozän ist diese, diese planetare Perspektive, also dieses irgendwie auch drüber wegfliegen.
2: Ähm, natürlich ist es wichtig, vielleicht um einmal anzuschließen, was Bernd meinte mit dem Klima und dem Thema. Ich glaube, dass es einer der größten Kunststücke war, den Leuten zu erzählen, dass man eine Möglichkeit hätte, von sich zu behaupten, dass ein das Klima nicht interessieren würde. Die Person, die das Klima nicht interessiert, atmet anscheinend nicht und trinkt nichts und nichts um uns herum und wir selbst nicht würde würde funktionieren und da sein ähm, ohne ohne Klima, ohne Elemente. Also ähm, dieser Raum um uns herum, niemand kann dem egal sein. Und dass man überhaupt es geschafft hat, so eine Lobby dafür zu schaffen, die meint, nee, ist aber nicht so mein Ding, nee, ist nicht so mein Thema, dass es auch so eine sehr paradoxe Art und Weise sehr beeindruckend, dass es überhaupt ging. Und ich glaube, wir sind aber an einem Punkt angekommen, dass wir uns davon verabschieden können, anzunehmen, dass es überhaupt diese Option geben würde. Beziehungsweise ich hätte einfach sehr viele Fragen. So, wer bist du, Wer kommst du, was machst du? Und ich fand es interessant, als ich angefangen habe vor sieben Jahren Geografie zu studieren, fing das gerade an, dass man anfing im wissenschaftlichen Diskurs über das Anthropozän zu sprechen und damals wurde dann gingen die ganzen Debatten darum, ähm, wann wurde der Mensch die mächtigste und gewaltvollste geologische Kraft der Welt und ich, ähm, ich fand es damals schon lustig, dass ich dachte, ähm, jetzt hat man irgendwie den Versuch gestartet, mal dieser, diesem Erdzeitalter einen neuen Namen zu geben, aber statt darüber zu sprechen, was das für uns bedeutet, verfängt man sich in den Debatten, ob es jetzt damals oder damals oder damals eigentlich war. Und ich glaube, ähm, im besten Falle hilft uns die Idee, dass wir in einem neuen Erdzeitalter sind, besser damit umzugehen oder ein bisschen ehrfürchtiger damit umzugehen, was wir gerade anstellen mit dem Planeten.
1: Vor wir uns zu sehr jetzt rein kritisieren, ich finde aber auch was sehr, sehr gut daran zu sagen, äh, der Mensch ist jetzt der Meteorit. Weil die Grundfrage, an der wir ja immer rumlaborieren, ist, kann es eigentlich sein, dass in offenen Gesellschaften wie unserer dass wir sehenden Auges immer weiter in diese ökologische Katastrophe reingehen, während wir darüber sprechen. Also verdrängen es und besprechen es die ganze Zeit weiter, um zwei Hüllen, mit denen wir uns da verschützen vor der, vor der Wirklichkeit, ist, dass wir nicht zugeben, dass der Mensch die ausschlaggebende Figur auf dem Planeten ist, und immer so tun, als müssten wir unser Leben der Natur abtrotzen. Oder die andere Variante, als gäbe es eine Umwelt, eine Welt um uns herum, was Luisa gesagt hat, wo wir atmen nicht, wir trinken nicht. Es gibt eine, irgendwo, aber irgendwo da hinten gibt es eine Umwelt. Und diese beiden Illusionen, die zu den Zentralillusionen unserer Zeit gehören, die wird konterkariert, indem man sagt. Nein, wir sind der Meteorit und wir sind aber auch die Dinosaurier.
2: Vielleicht kann man das sozusagen noch ein ein Stück weiter denken. Ich glaube, die Frage wäre dann, hilft die Idee von einem Anthropozän, also von einer geologischen Gewalt, die wir sind, uns sozusagen dort zu positionieren, wo wir sind und uns, das heißt einmal uns als Menschen in der Welt, aber eben uns auch die Welt in der, in der zeitlichen Geschichte. Oder wird es dann wiederum genutzt, um diese Verrätselung voranzuschreiben? Der ähm, Soziologe ähm, Jan Philipp Rinsmann hat eigentlich in einem anderen Kontext, finde ich, sehr passend darüber gesprochen, dass man angefangen hat, also Sport sehr offensichtliche Zusammenhänge so weiter zu verrätseln, dass man in in so einer Verrätselung- und Endrätselungsspirale ist, in der es immer sozusagen darum geht, was sehr offensichtlich ist und was sehr Klares und Eindeutiges, immer sozusagen so ein bisschen weiter rum zu, rumzudeuten und rumzudenken, dass man am Ende im Zweifel genau dort wieder ankommt, wo man gestartet ist, aber das Gefühl hat, wir haben jetzt irgendwas erreicht. Und das ist ja ein Großteil der Klimadebatten genau das Ding. Das, die Dinge sind eigentlich sehr klar und sehr offensichtlich. Und dann verrätselt man sie, um nochmal eine Runde rumzurätseln, damit sich bloß nichts verändern muss. Dann muss
0: man nämlich nicht handeln, meinst du?
2: Handeln ist ja noch down the road. Davor wäre ja immer sowas wie irgendwie so ein, so ein Reflexionsmoment. War das so klug die letzten 40 Jahre? Ähm, war es vielleicht ein bloßer politischer Fehler, so zu tun, als würde das Klima meine Partei nichts angehen? Oder war es so ein eine gute Idee, festzulegen, dass es irgendwie eine intakte Gesellschaft nur geben kann mit unfassbar vielen Emissionen? <lacht>
0: was ihr sagt und was auch der Begriff Anthropozänia umschreibt, ist ja diese Ungeheuerlichkeit, dass wir gerade in einem Prozess sind, der dazu führen könnte, dass die Lebensgrundlagen von Hunderttausenden von Arten zerstört werden, inklusive uns, des Menschen und der und unserer Zivilisation, die, die Grundlage davon. Und die Frage ist, wie, mit was für einer Sprache spricht man darüber? Und wie findet man, das ist für uns als, als Journalisten, ähm, ein großes Ding und für dich jemand, als der darüber schreibt und darüber spricht, auch eine. Ähm, und ich frage mich, wie, also denkt ihr darüber nach, welche welche Worte ihr benutzt? Es <lacht> geht ja nicht
1: nur um Worte. Also ich denke da dauernd drüber nach, wie kann man überhaupt noch über das Klima sprechen. Es hat sich ja auch eine, ich würde das nennen, affirmative Apokalyptik rausgebildet, die jetzt... Hast du dir vorher überlegt, dieses Wort? Ne, Alliterationen fallen mir immer spontan ein. Ich hatte das schon mal benutzt, darf ich nur Sachen benutzen hier, die schon die ja. zum neu sind? Okay, also das heißt, man führt immer wieder die apokalyptische Situation auf und so weiter und... Das ist aber schon eingepreist und wir haben, so glaube ich, in diesem Jahr sogar auch einen Wendepunkt erreicht, dass sehr, sehr viele, die noch vor einem Jahr gesagt haben, ja, so schlimm ist es nicht, sagen jetzt, ja, aber genau, die Apokalypse ist schon im Rollen, jetzt passen wir uns irgendwie an und ist nicht mehr zu regeln. Insofern sieht man die, die also erstmal macht diese affirmative Apokalyptik dann stumpf die Leute und auch die, die sie aussprechen, stumpf und äh, zum anderen äh, funktioniert sie nicht mehr oder funktioniert in die falsche Richtung. Ich, mich, ich frage mich natürlich, wie kann es eben sein, dass wir so, also über Klima oder über alles, was damit zusammenhängt, werden so viele Worte verloren, wie wahrscheinlich über nichts anderes, außer über Sex in diesem Jahrhundert. Das ist so gigantisch. So, was ist aber, wofür sind diese ganzen Worte eigentlich gut? Also offenbar ist es so, dass irgendwas zugequatscht werden muss. Und mein Vorschlag wäre, dass ein Satz, darf nie länger als eine Stunde stehen bleiben. Nämlich die Mittelschichten und Oberschichten in den entwickelten äh, reichen Ländern dieser Erde sind bereit und dabei für ihr eigenes Gegenwartsbehagen, die Grundlagen der Demokratie und äh, die Grundlagen unserer Lebensweise zu zerstören. Das tun sie, das tun wir. Wenn man dieser Satz eine Stunde lang stehen bleiben würde, dann müsste man von da an alle Badezimmerspiegel verhängen von all diesen Menschen mit der Mittelschicht und der Oberschicht weil man könnte sich dann nicht mehr in den Spiegel gucken und dieser Basissatz der muss einfach zugequatscht werden so das ist auch nicht dass alles sinnlos ist was gesagt wird dann soll das gar nicht ich rede ja auch damit aber diese diesen effekt von wortinflationierung um diesen kern zu verhindern das finde ich also ähm, auch ein ansatz äh, das indem man den kern ganz nüchtern und freundlich immer wieder benennt.
0: Und ab welchem Punkt langweilt man sich ob der Wiederholung? Also ich langweile mich überhaupt selten, aber ich
1: glaube auch nicht, dass ich mich sehr viel wiederhole. Ich versuche halt immer wieder neue Ansätze zu finden. Es geht aber nicht darum, dass man äh, Aussagen variiert, sondern ähm, dass diese Gesellschaft ja schafft, ja also nicht nur durch Worte, sondern auch durch bestimmte Politik oder politik oder was auch immer, beides. Ähm, Sie versucht immer wieder sozusagen das Existenzielle in etwas Graduelles zu verwandeln und den Zeit- und Dringlichkeitsfaktor zu negieren. Das ist das, was.
2: Also, vielleicht nochmal, ich komme wirklich, ich bin wirklich gerade aus dem Zug gestiegen von der Klimakonferenz und das heißt, es schwört noch sehr in meinem Kopf rum und das war schon bizarr. Also, vielleicht ist das kein repräsentativer Ort oder Raum. Ich glaube, es war was nicht mehr auf
1: diesem Planeten, Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh war erstmal im universum
2: ne? Ja, stimmt. Ähm. Absurd. Ähm, naja, ich habe da mit John Kerry gesprochen und mit Franz Zimmermanns gesprochen, mit Olaf Scholz gesprochen und die Gespräche sind alle gleich verlaufen. Die funktionieren so. Warum machen Sie keinen Klimaschutz? Wir machen doch Klimaschutz, sagen wir ja. Aber ähm, nicht schnell genug und also nicht schnell genug das Gute und zu schnell das Schlechte. Ähm, dann sagen sie, ja, aber wir machen ja eine Transformation, das muss sachte sein. John Kerry spricht dann von einem Gleitflug, fand ich ganz ästhetisch. ja, okay, wir machen einen Gleitflug auf den 1,5-Grad-Fahrt. So, uh,
1: <lacht> ja. Je länger es gleitet, desto mehr 2,5 genau. Grad. <lacht>
2: ähm, das heißt, wir sind von Klimaschutz, Climate Action, sind wir schon, in einem Satz sind wir bei der Transformation angekommen. Und wenn man dann nur noch ein einziges Mal nachfragt, und sagt, ja, aber wie kann es sein? Auf der einen Seite sagen sich hier alle, wir wollen irgendwie raus den Fossilen. Gleichzeitig, ne, Deutschland ist der siebtgrößte Investor in fossile Infrastruktur weltweit. Also mit öffentlichen Geldern ist Deutschland auf Platz sieben, wenn es um fossile Infrastruktur geht, die, die von uns finanziert wird. Ähm, absolut irre. Und in den USA wird unglaublich viel an Kohle äh, und vor allem Öl- und Gasinfrastruktur expandiert und... Das heißt, wenn man noch einmal nachfragt und sagt, ja, aber wie passt das jetzt zusammen, selbst wenn man von der Transformation spricht, gerade jetzt werden ja diese Pfade losgetreten, getreten, in der aus dieser Hysterie heraus in der Energiekrise ein unglaubliches Überangebot geschaffen wird. Also man spricht von einer bis zu 500-prozentigen Überangebot bis 2030 nur an Erdgas, was jetzt an Kapazitäten freigetreten wird. Wenn man da noch einmal nachhakt, kommen Franz Timmermans, John Kerry und Olaf Scholz ohne dass man sich sozusagen, dass die, dass die in einem Raum sind, unabhängig voneinander bei der Industrie an. Und sagen, naja, wir müssen jetzt ja gerade machen für die deutsche Industrie, für die europäische Industrie, für die US-amerikanische Industrie. Und wenn man dann fragt, Moment, wie kann es sein, dass ähm, man nicht eine Sekunde lang in Frage stellt, wie diese Industrie aufgebaut ist und was sie braucht, bevor man hier durch die Welt rennt und auf der einen Seite von Klima-Action spricht und auf der anderen Seite neue Kohle- und Gasverträge schließt, wenn man dann noch einmal weiterfragt, gucken dann alle so an und sagen, was? Wollt ihr, also ihr Klimaaktivisten, wollt ihr die Deindustrialisierung der, der europäischen Industrie, der deutschen Industrie, der US-amerikanischen Industrie? Und da ist das Gespräch beendet, weil das darf man nicht ansprechen. Das darf man nicht, sozusagen das, das dieses, diese, dieses das Konzept im Rahmen, das ist egal, wie wir es ist und wie... Absurd das ist, dass, das ist, das ist der, der Endpunkt. Damit, als hätte man uns nachgewiesen, dass wir im Kern eigentlich alle die Demokratie ganz blöd finden. Oder ähm, im Kern eigentlich auch die Klimawissenschaft nicht, nicht anerkennen oder so. Ja. Ähm, <lacht> es, ist, ähm, es, ist, es ist bizarr. Und dann steht man da und fragt sich: Moment, womit kommt man denn hier eigentlich noch durch? Und was ist denn eigentlich, was muss denn noch passieren? bis man dann, wenn man schon da ist und im Raum ist mit den ganzen Leuten aus der ganzen Welt, bis man ein einziges Mal in Frage stellt, wie viel hier eigentlich verbraucht wird. Und es waren ähm, Aktivisten, vor allem aus afrikanischen Ländern, die das so auf den Punkt gebracht haben. Weil die haben gesagt, Deutschland schließt jetzt zum Beispiel einen neuen Gasvertrag oder möchte das machen mit dem Senegal. Im Senegal wird, ist jeder sechste Beruf ähm, hat mit der Fischerei zu tun. Wenn man da jetzt ein neues Gasfeld ein ähm, Gasfeld auf der See aufmacht, dann wissen wir genau, was mit den Fischereien da passiert. Das heißt, vordergründig schafft man einen neuen Gasdeal, hintergründig neue Fluchtursachen. Ähm, und die gucken uns an und sagen dann, was für eine Einstellung ist es eigentlich, was für ein Moralverständnis ist es, was für ein Weltverständnis ist es, dass jetzt die Menschen, die, die Fischer in Senegal dafür bezahlen müssen, dass Deutschland die eigene Energiepolitik so verschissen hat. Was ist das für ein Verständnis? Und da landet man eben ganz schnell bei einem, unglaublich, bei einem, bei einem unglaublichen, wütenden, realen Energiekolonialismus, mit dem jetzt gerade aus dieser Krise heraus etwas ganz Neues losgetreten wird, was so viel von den wichtigen Schritten, die in den letzten Jahren gegangen wurden, ähm, ja, über, überdeckt. Und das heißt nicht, und ich glaube, da hast du total recht, ich, meine, ich glaube, im besten Falle kann, Unglaublich viel Wichtiges jetzt gerade entstehen, weil man realistischer wird, was die Zerstörung anbetrifft und weil der Druck steigt, aus den fossilen Energien rauszusteigen und all diese Sachen. Aber wenn man nicht, wenn man auf die Zahlen guckt, sieht es in diesem Augenblick ganz, ganz anders aus. Und diese Zahlen sind sozusagen, sprechen von einer neuen fossilen Ära, die gerade politisch weltweit äh, in, in fröhlicher Einheitlichkeit von den G7, von den G20 losgetreten wird, ähm, komme, was wolle in einem solchen in einem solchen Wüten, einem solchen ekligen, ähm, ja, selbstgefälligen ähm, Zerstören, dass ich glaube, ja, dass da eine ganz laute Intervention kommen muss, um das noch aufzuhalten. Ja, sorry für den Download an der Stelle, aber jetzt kann wir wieder zu, den, äh, zu der Party kommen vielleicht. Jetzt, jetzt. jetzt steht man allein in der Ecke bei der Party, ne? Hallo? <lacht> ich erzähle das ein bisschen, weil ich fand es auch irre und ich fand es deswegen, ich war ganz es war eine absurde Klimakonferenz, aber ich war auch so froh da zu sein, um das mal anzuhören und um da zu sitzen und das ins Gesicht gepfeffert zu bekommen, weil irgendwer muss das ins Gesicht gepfeffert bekommen und ähm, es geht dann auch in meinen Augen nicht mehr um das Spiegelbild, was man verhängen muss es geht auch um die Frage, ne, wem kann ich eigentlich noch in die, Welt, in die Augen gucken auf der Welt, wem können wir noch in die Augen gucken die Leute sehen das ja die glauben ja nicht das, was da irgendein Olaf Scholz in seine Rede erzählt oder John Kerry oder wer auch immer. Naja, das eine ist, die Leute, die, ähm, also das, das klingt so pathetisch, aber ich glaube, wir stellen uns jetzt ja hier auch in Deutschland ganz viele Fragen von, oh, es ist nicht zu spät und woher nimmt man jetzt die Hoffnung und die Kraft und die Energie und all das war völlig irrelevant auf der Klimakonferenz, weil in der Sekunde, in der man mit einer Person spricht, in der die sozusagen in der Klimakrise ganz... Ähm, ganz direkt lebt, jeden Tag immer wieder und einmal hinguckt, was Menschen alles möglich machen und, und, und schaffen und sich werden, dann stellen sich unsere Privilegierten, woher nehmen wir die Hoffnungsfragen ehrlicherweise nicht so richtig. Weil, ob jetzt Hoffnung da ist oder nicht, ist zweitrangig, weil die Frage ist, ob man was tut und ob man anerkennt, wir sind auch sozusagen, wir sind auch dann gebraucht, wenn wir hoffnungslos sind. Ähm, weil am Ende ziehen die Taten und dann guckt wird niemand darauf achten, oh, aber die haben, die waren jetzt auf der Straße, aber die waren gar nicht so hoffnungsfroh, ja, who cares? So, das ist, und das fand ich war ähm, wichtig und was natürlich total beeindruckend ist und für mich das, ähm, das Bejahendste und das, sagen, ähm, äh, das, das Wohltuendste und Heilendste überhaupt ist natürlich die Erfahrung, dass dieses Ganze, Rumgerätsel, ähm, das ganze Geschwurbel, das ganze Verstellung, Verstellereien, Dings, all das kommt natürlich nicht an bei den Leuten, die, äh, sagen, die auf jedem Kontinent praktisch gerade sagen, Leute, unsere Zeit ist erstmal gekommen und ihr wolltet hier eure fossile Party machen, habt ihr gemacht, danke für nichts. Und jetzt aber mal gut. Und jetzt ähm, nehmen wir die Sachen in die Hand und das geht nicht von alleine, das darf man nicht glorifizieren, aber da steckt eine unglaubliche Kraft drin. Und ich denke an indigene Gruppen, die gerade überall auf der Welt vor Gericht ziehen und ihre Rechte einklagen und teilweise und immer mehr auch mit Erfolg. Die lassen sich nicht lumpen, lassen sich nicht kleinkriegen. Und denen ist es völlig egal, ob nochmal irgendwer hinreist und pro forma sagt, ja, wir wollen doch auch ein bisschen. Die sagen, nee, wir sehen uns vor Gericht, danke. Und das ist auch gut so. Ja.
0: Ging mir auch so, ich war für eine Recherche im Pazifik und was man, was man da spürt, ist diese unglaubliche Resilienz von, von Menschen, die konfrontiert werden damit, dass ihre Inseln in wenigen Jahrzehnten absaufen oder ihnen das Trinkwasser versalzt und sie keine Ernten mehr haben und so. Und die sich aber auf eine ganz pragmatische Art und Weise mit dieser Debatte aus, oder mit, mit der Klimarealität auseinandersetzen und sich diese Fragen nicht stellen, die wir uns stellen hier. Und das ist, mir, mir geht es tatsächlich oft auch so, dass da dass da Hoffnungsmomente sind, weil du denkst, ah, okay, du kannst dich dem auch ganz pragmatisch stellen ähm, und trotzdem alles dafür tun. Und was mir auch auffällt bei diesen, bei diesen Reisen, die ich mache in meiner Arbeit, ist eine, eine viel, starke, viel stärkeres Moment von, von keine Ahnung, sowas wie Selbstwirksamkeit und von, ähm, ich habe dem etwas entgegenzusetzen. Und ich treffe viele Menschen, die dem nicht so ausgeliefert sind, wie wir das oft auch irgendwie so annehmen. Ne? Es gibt ja irgendwie so ein paar... Bilder davon, was die Klimakrise mit Menschen macht. Und dann sieht, das werden, sind auch Bilder, die reproduziert werden. Das sind Flutopfer oder dieses klassische Bild von den Atollen, die untergehen und so. Und man sieht dann darin eigentlich immer nur Menschen, die dem ausgeliefert sind und die dem, die dem nichts entgegenzusetzen haben. Und das stimmt aber auch einfach nicht. Also es gibt ganz viele Beispiele von Resilienz und von Anpassung und von sich dem nicht so fügen, ähm, wenn man hinguckt. Und was ich mich gefragt habe, und du hast es schon gesagt, in deiner, in, in dem, was du gesagt hast, was du auf der Klimakonferenz gemacht hast, ähm, mein Eindruck ist, dass, dass ihr mit Fridays das verstärkt versucht, Menschen eine Bühne zu geben, die die hier in der Öffentlichkeit nicht unbedingt haben und ja auch einfach eure Plattform benutzt, um Leute hier hinzuholen und sie einfach so, so ein bisschen so Realität reinklaschen lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben auch schon darüber geschrieben oder gesprochen in unserem Buch. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Sprech der Aktivistin nicht so eventisiert. Also sagt, super, und jetzt kommt nochmal eine Aktivistin, Programmpunkt 15b, jetzt kommt nochmal eine Aktivistin und sagt uns allen, wie schlecht wir sind. Und dann klatschen wir und dann geht es weiter, als wäre nichts. Und das ist auch eine Tendenz, die wir sehen, dass sich das, ne, dass dieses Einhegen unglaublich ähm, unglaublich gut funktioniert. Und dann lebt man auch mal jemanden ein, das ist irgendwie für alle so ein bisschen spicy. Ähm, und krass, Die kommt aus einem anderen Teil der Welt. Ach wirklich? Und es war ganz schwer mit der Schulbildung für dich? Erzähl uns mehr. Also da gibt es auch schnell etwas in in der in dem Versuch, eine Augenhöhe und einen, und einen offenen Raum zu schaffen, gibt es auch schnell etwas sehr Herablassendes und was sehr ähm, ja, etwas ähm, zu sagen, sehr kontraproduktiv Umschlingendes. Aber wenn es geht, das ist natürlich ähm, also oder anders, ich glaube, in diesem Moment, in dem es äh, in, 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 in dem jeder Materialfluss, Stofffluss, alles, was wir morgens auf dem Frühstückstisch haben, auf, von vier verschiedenen Kontinenten kommt, wo alles so globalisiert ist, ist es so merkwürdig anzunehmen, dass wir nicht auch oder anders, macht sich diese Lücke auf, die da ist zwischen den globalisierten Materialflüssen und Stoffflüssen auf der einen Seite und den so schockierend wenig globalisierten Moralflüssen, wenn man das so sagen kann. Also diese Möglichkeit in Deutschland, eine politische Debatte zu führen, die eigentlich so viele Menschen auf der Welt tangiert, ohne dass diese Menschen eine einzige Sekunde eine Rolle spielen. Und das ähm, ne, ist gefährlich. Und was das bedeutet, zeigt vielleicht unsere Energiepolitik am besten. Ähm, in dem Augenblick, wo man meint, wir können die Welt verhandeln, ohne die Welt sozusagen eine Sekunde auch dann mal anzugucken in ihrer in ihrer Wirklichkeit, und ihrer Fassung, dann entstehen halt eben ganz, ganz gefährliche Dinge. Und das heißt, dem probieren wir etwas entgegenzusetzen, indem wir das zum Beispiel nicht aktivistische Stimmen tun, indem wir diese, diese Tendenz, nur den Teil der Wirklichkeit anzuerkennen, der einem gerade irgendwie gelegen kommt, ähm, widersprechen. Solche Sachen. Und das ist natürlich auch ist auch in meinen Augen ein sehr wichtiger Reality-Check für diverse Minister in unserer Regierung, die ja bis heute meinen, dass anscheinend, dass Deutschland eigentlich schon auch irgendwie der Taktgeber ist für alles andere, auf der Welt passiert. Ähm, wenn die Energiewende weltweit die macht, wird man dann in unserem Tempo machen. Der Finanzminister ist ein super gutes Beispiel dafür, ähm, der dann sozusagen meint, nee, in Deutschland ist ja alles super und wir machen das genauso schnell, wie man es hier machen kann, zum Beispiel irgendwie mit der grünen Ökonomie. Ähm, und dann ich höre, wenn man sagt, Leute, ehrlicherweise in den USA schaffen sie gerade irgendwie, probieren sie zumindest gerade irgendwie einen neuen ökologischen Mittelstand aufzubauen. Wo ist denn das Gegenmodell hier in Deutschland? Wo sind die Gelder dafür? Wo, ist, wo, wo passiert die Industrialisierung hier auf eine ökologische Art und Weise? Und man dann denkt, was ist das hier für ein Paralleluniversum, das wir hier bespielen? Auch das ist ja ein wichtiger Teil davon.
0: Ich möchte nochmal einen ganz anderen Begriff in die Diskussion mit einbringen, nämlich den Begriff Biodiversität. Das ist auch ein blöder Name, aber letztlich bedeutet er nichts anderes als die gesamte Vielfalt der Tiere, Pflanzen, Pilze, Lebensräume und auch der Gene auf diesem Planeten. Im Gegensatz zur Klimakrise wird über die Naturkrise nicht so viel berichtet, obwohl beides ganz eng miteinander verbunden ist. Ein Beispiel? Durch den Klimawandel verschieben sich die Lebensräume von Tieren. Um überleben zu können, müssen sie jedes Jahr ein Stückchen weiter Richtung Nord- oder Südpol ziehen oder auf die Berge, wo es kälter ist. Ein Forscher hat einmal gesagt, dass die Klimakrise wie ein riesiger Mixer sei, der das Artengefüge auf der Welt durcheinanderwirbelt. Gleichzeitig können gesunde Ökosysteme besser mit Klimaschwankungen umgehen. In Deutschland etwa überstehen Mischwälder, Trockenperioden besser als Monokulturen, aus Fichten oder Kiefern, die dann auch schneller Waldbränden zum Opfer fallen. Mein Punkt ist, diese beiden Krisen lassen sich nicht voneinander trennen und doch ist die Klimakrise tägliches Gesprächsthema und ein Politikum, während das Verschwinden der Natur immer nur ein Randthema bleibt. Da gibt es auch Studien zu, das kann man auch an Zahlen belegen, wie häufig darüber berichtet wird zum Beispiel. Dabei passiert aber gleichzeitig unglaublich viel. Im Dezember wurden in kanadischen Montreal ein Abkommen beschlossen, in dem steht, dass bis 2030 30 der Meere und des Landes unter Schutz stehen sollen. Das klingt auch noch sehr technisch, aber eigentlich geht es ja um Jaguare, es geht um Pottwale, wapiti hirsche Lebermoose, Stink- und Schuppentiere, um Braunalgen, Rotfüchse, Blauracken, Hochmoore, Estuare, es um die ganze wunderbare lebendige Vielfalt dieses Planeten. Ich wollte von Luisa Neubauer wissen, warum es im Gegensatz zum Klima keine globale Biodiversitätsbewegung gibt.
2: Also ich würde sagen, es gibt diese Bewegung, das sind die indigenen Menschen auf der Welt vor allem. Nur entscheidet man sich an vielen Orten der Welt, das nicht so anzuerkennen als Bewegung und ist dann überrascht, dass wieder irgendwie 20.000 indigene Menschen in Brasilien in der Straße sind und man denkt, hoch, wo kommen die denn her? Ähm, die gibt es die ganze Zeit und die arbeiten die ganze Zeit unermüdlich. Und das sind diejenigen, die ne, den allergrößten Teil unserer Arten beschützen, in Anführungszeichen. Randnotiz übrigens, äh, in Kolumbien hatte äh, ein indigenes Volk erfolgreich vor Gericht ähm, eingeklagt, dass eine Kohlemine nicht erweitert werden darf, weil das ihr Territorium verletzen würde. Das gab das Gerichtsurteil. Wenige Zeit später ähm, hatten wir so ein kleines Energieproblem in Deutschland. Olaf Scholz ruft bei dem kolumbianischen Präsidenten an und zack ist das Gerichtsurteil ähm, ja nicht mehr so wichtig, weil wir in Deutschland unsere Kohle brauchen. Ja, ähm, Die Dinge kommen immer zusammen, auch an der Stelle, aber es gibt die Bewegung. Ich glaube, was es als nächstes braucht, ist etwas, was mehr als eine Bewegung ist, nämlich eine Art Selbstverständnis dafür, dass ähm, wir uns die Sache mit dem Klima in den Nagel hängen können, wenn wir die Sache mit der Sagen Artenvielfalt mit der Biodiversität nicht auf die Kette bekommen. Und da müssen wir uns als Klimabewegung, glaube ich, ganz große Vorwürfe machen, dass wir missverständlicherweise das Signal gesendet haben, dass wir mit diesem Planetenproblem ein CO2-Problem haben. Das ist auch wahnsinnig wichtig, dass die Sache mit dem CO2. Aber wenn jetzt jede Maßnahme politisch, die getroffen wird, darauf ausgerichtet wird, dass am Ende irgendwo weniger CO2 steht, ob auf dem Papier oder in der Welt, das ist ja völlig zweitrangig dann oftmals, dann, ähm, das wird äh, ist schwierig. Und wir sehen gerade in Anfängen, dass das ganz, ganz großartig nach hinten losgeht.
0: Mhm, das passiert hier schon. ja schon. Es gibt, gibt, gibt Beispiele dafür, wo Wälder abgeholzt werden, um darauf Plantagen anzubauen, die schnell wachsen, die man zu Heizpellets verarbeiten kann, weil man das einrechnen kann in irgendwelche Taxonomien und weil das die Energie, die dann produziert wird, vermeidlich CO2-neutral ist. So. Und das ist das ist natürlich eine totale Verkürzung dieses Problems auf eine einzige Metrik, nämlich CO2 oder CO2-Äquivalente, ohne die Komplexität von ökologischen Systemen irgendwie anzuerkennen. Ähm, aber trotzdem noch mal die Frage, warum ist es so schwer, dieses, dieses Thema Biodiversität, oder man kann es ja auch irgendwie schöner formulieren, wir haben übrigens immer noch keine Alternative für Antworten. Ich das Publikum könnte sich schon mal warmlaufen dafür. Ja, du hast auch lange nichts mehr gesagt, Bernd. <lacht> ähm, aber trotzdem, also es geht um, es geht irgendwie um die Vielfalt des Lebens in all seiner Schönheit. so Und Trotzdem ist das irgendwie so ein Thema, was echt nicht sexy ist. So und
2: ja, also vielleicht kann ich einmal kurz dazu, nur ein Gedanke dazu. Also was ich mich interessant finde, ist, dass oft gesagt wird, das ist halt so komplex. Und ich würde einfach in den Raum stellen, ist, es ist nicht eine Frage von Komplexität. Wer man möchte, können oder wenn man, wenn man es darauf ankommen lässt, würden wir feststellen, dass erstaunlich viele Menschen wirklich die was auch immer, olympischen Sportentscheidungen bis in die 60er zurück, in jeder Ausformung, in jedem hinterletzten Winkel erklären können, die Schiedsrichter von von 63, damals in der fünftletzten Liga von Hinterbüttelsbach irgendwie analysieren können, ähm, gemessen an dem Grad, wie der Rasen falsch geneigt, was auch immer, also es ist nicht so, als könnten Menschen und auch Gesellschaft nicht komplexe Systeme verstehen. Ähm, auch wie diverse Motoren funktionieren von diversen Automodellen, das könnte man auch Menschen willkürlich auf der Straße abfragen und sie wüssten es. Ähm, das geht, man könnte fast von einer Art von Allgemeinwissen sprechen. Man hat sich aber entschieden, bestimmte Systeme als zu komplex zu, zu labeln, eigentlich um zu sagen, ich gebe einen Fick.
1: Also ich, das, da stimme ich zu. Ähm, die, wir erzeugen ganz viel, in der ökologischen Debatte ganz viel Komplexität, weil das einfache nicht zu ertragen ist. Das ist der, der Hintergrund. Insofern Komplexität finde ich jetzt auch, äh, also die, das verstehen die Leute schon. Ich glaube, dass gerade weil sie es verstehen, äh, eher die Probleme entstehen. So jetzt, warum ähm, hat die Klimakrise so eine tolle Karriere gemacht in der Öffentlichkeit und in den Konferenzen und in allen möglichen? Und das Artensterben nicht. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich einfach, weil der, also es ist klar, es gibt ein echtes großes Problem. Das äh, erkennen die meisten ja auch an. Und der Vorschlag an die Menschen war, ähm, wir haben jetzt hier so eine Klimakrise, das ist mit diesen CO2 und Methan und so weiter und wir lösen das folgendermaßen. Wir machen ähm, so eine langsam wachsende CO2-Steuer und das ist, ist dann so ein Marktmechanismus. Und dann machen wir in einer Million kleinen Maschinen, machen wir kleine andere Sachen, sodass nicht mehr so viel CO2 entsteht. Oder machen wir ein bisschen mit Solar oder so oder mit Wind und aber sonst muss sich für euch überhaupt nichts ändern. Das war, die, das, war die, das ungeheure Versprechen äh, des Klimathemas. Dieses Versprechen konnte nicht eingelöst werden aus verschiedenen Gründen. Und äh, ein solches Versprechen kann äh, das Artensterben sozusagen von vornherein nicht geben, weil es da fast keine Effizienzgewinne gibt. Man muss einfach sagen, entweder das ist ein Sumpf oder das ist ein Acker. Entweder ist es ein Gewerbegebiet oder es ist äh, Wildnis. Entweder es ist ein Forst oder ein Wald. So und das, äh, da, muss, da muss, ist völlig klar. Äh, du musst auf etwas verzichten. Du kriegst auch was. Du kriegst auch was. Du kriegst Natur. Du kriegst Schönheit. Du kriegst Trost in der Natur und alle diese Dinge. Aber so, warum wird, wird das nicht gemacht? Ähm, ich glaube äh, und da will ich nochmal zurückkommen auf das eigentliche Hintergrundgeheimnis äh, weil jedenfalls in Deutschland ist es besonders ausgeprägt, aber ich glaube auch in anderen westlichen Ländern ist es ganz stark und zwar würde ich mich gerne kurz nähern über einen Umweg ähm, und zwar die Frage warum ist Angela Merkel so gut drauf? Weil eigentlich müsste man ja, also sie ist wütend aber sie ist im Prinzip gut drauf sie hat sie, keine Selbstzweifel ähm, warum? Weil, ähm, also sie, man muss, könnte ja sagen, die Legacy oder das, was sie hinterlassen hat nach 16 Jahren, ist jetzt echt ein bisschen ein Problem. So, also ökologisch, äh, sicherheitspolitisch, äh, gesundheitspolitisch und so weiter. Und die Bundeswehr funktioniert nicht. Eigentlich eine ziemlich schlimm, was sie hinterlassen hat. Und, aber sie ist gar nicht in der Stimmung, sich zu entschuldigen. Einmal das, liegt das natürlich daran, dass sie sagen kann, an jedem beliebigen Punkt, ich konnte gar nicht anders entscheiden, weil sie weiß ja, dann war noch der Dings, dann kam der andere noch rein und so weiter, das ist der ein Grund. Aber der zweite Grund ist, sie hat ein Geheimnis, was also sie, sie weiß was, was wir nicht wissen, was, wir, was, hier nicht, was nicht ausgesprochen werden kann und dieses Geheimnis teilt sie mit allen äh, wichtigen PolitikerInnen und das Geheimnis ist, wenn diese scheiß Deutschen nicht ständig mit Wohlstand bespielt werden, dann rasten sie aus. Alles, was ich mache, ist im Prinzip vorauseilender Antifaschismus. Und Antifaschismus ist stärker als also das 20. Jahrhundert und deren immer wieder neue sozusagen Bannen dieses 20. Jahrhundert ist viel wichtiger äh, als die aller ökologischen Thematiken. Und, diesen, und deswegen ist es auch Verzicht, also Artensterben. Ja, das ist unmöglich, weil dann rasten die Deutschen aus. So, das ist das tief eingeschriebene Misstrauen in unserer so politischen Klasse gegenüber dem, dem Volk. Und das kann man aber durchbrechen, glaube ich.
2: In dem Augenblick, wo man anerkennt, dass wir in einer Biodiversität, also das ist auch ein Scheißwort, ne? Ja. Da, ich ich gucke euch Furchtbar. beiden aber an, das ist wirklich euer Job. Ähm, neues Wort an der Stelle, bitte. Also wir sind in so dieser Mega-Öko-Krise und ähm, in dem Augenblick, wo man das aber anerkennt, dass es da ein Problem gibt, müsste man auch anerkennen, dass wir wie verletzlich wir sind. Dass wir nicht in einer, in, sozusagen in einer Umwelt leben, in der wir uns entscheiden können, jedes beliebige Ökosystem so umzubauen, wie so ein sanierungsbedürftiges Hochhaus, bis es uns besser passt. Sondern dass wir abhängig sind, richtig doll abhängig sind, ganz tiefgreifend abhängig sind. Und das geht an die Wurzeln zurück von Wohlstand und Wachstumssystemen, denn in keinem sozusagen, sozusagen Ökonomischen Systemen, in dem man normalerweise irgendwie den Wohlstand eines Landes berechnet, werden Ökosystemdienstleistungen auch so ein neues Wort, ne? Werden, sozusagen wird das Ökosozialprodukt mit eingerechnet, was ja eine unglaubliche Leistung erbringt. Nebenbei auch so eine Art ähm, eine weitere Botschaft mit sich bringt, nämlich ihr seid gar nicht so toll, wie ihr denkt, dass ihr seid, mit eurem Wachstum und dem Wohlstand, weil einen ganz großen Teil davon erledigen einfach. Ne, unbezahlt und ungesehen Arten für uns und ähm, Ökosysteme, aber all das stellt natürlich auch ganz viele Grundlagen in Frage, auf der Politik gemacht wird, auf der wir auf die Welt gucken ähm, und das ist interessant, weil du von Merkel gesprochen hast, in dem Augenblick wo wir dann sagen, okay, es gibt da diese mega Ökokrise und die heißt wir werden nicht einfach alles, was wir jetzt machen, genauso weitermachen können nur ein bisschen grüner ob es jetzt real grüner ist, grüner angestrichen oder grüner gerechnet, lassen wir dann offen. Sondern wir müssen substanziell was verändern. Ähm, wird eben auch ganz viel vom, sozusagen von einem sehr deutschen Wohlstands- und Wohlergehensverständnis infrage gestellt. Stichwort Autos. Ähm, ich bin auf der Reise zur Klimakonferenz bin ich durch Serbien gefahren. Und ähm, Serbien ist ein wahnsinnig interessantes Land aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil da so viel Lithium ist in Serbien und zwar ungefördertes äh, un, un, Lithium bisher. Und Lithium brauchen wir wahnsinnig dringend, um ganz, ganz viele E-Autos durch Deutschland fahren zu lassen. Und ähm, es ist jetzt kein Zufall, dass Merkel ganz kurz bevor ihre ähm, letzte Legislatur zu Ende war, nochmal nach Serbien gereist ist und gesagt hat, Leute, das Lithium hier, das ist ja wirklich eine klasse Veranstaltung. Wenn man sich einmal anguckt, was mit Serbien passiert, gerade und diesem Lithium, dann ist es eine eine ökologische Tragödie, die man sich nicht vorstellen kann. Serbien ist ein unglaublich grünes Land. Die Leute sagen: Warum brauchen wir eine grüne Wende? Wir sind schon grün. Wir brauchen überhaupt keine neue grüne Wende. Ich bei der und dieser, Ernährung dieser ein drauf. Artenreichtum möglicherweise. Und ähm, bei und dieser unglaubliche Reichtum, den dieses Land hat, ökologisch gesprochen, soll jetzt eben durch bis zu 100 neu geöffnete Minen an den großen fruchtbaren Orten natürlich komplett infrage gestellt werden nicht damit in Serbien irgendwie die die, die neue Mobilitätswende kommt sondern bei uns in Deutschland da kann man sich keine e also die Leute können sich da nicht in dem Maße E-Autos leisten die werden auch da nicht gebaut und wenn man das sieht und anguckt dann geht es natürlich alles von hinten nicht mehr so richtig auf und dann muss man sich fragen, wer sind wir, was machen wir und all diese Fragen, die man sich nicht fragen, stellen, die man nicht so gerne fragen möchte, wenn man nicht die Laune verlieren Dar möchte.
1: Darf ich nochmal kurz ergänzen, was äh, zur guten Laune beitragen. Ähm, ich habe letztens äh, ein Gespräch geführt mit einem ehemaligen äh, Kanzlerkandidaten der SPD. Äh, da gibt es so viele, das es hinreichend anonymisiert, das war ein vertrauliches Gespräch und ähm, da habe ich gefragt, äh, was macht eigentlich die SPD, wenn jetzt äh, nicht immer mehr zu verteilen ist? Weil die SPD hat ja in Wirklichkeit nie umverteilt, sondern sie hat von dem, was mehr da war, wollte sie dann ein bisschen mehr für die unteren und ein bisschen weniger für die oberen, aber sie hat nie jemand was weggenommen. Was machen sie denn jetzt, wenn das nicht mehr möglich ist? Und dann guckt er mich so an, weil ich, ich wusste ja, das ist Bernd Ulrich, dann sagt er, ja, die ökologischen Grenzen des Wachstums, das ist wirklich, also wir haben das auf dem Schirm, hat er gesagt. Ja, ja, das äh, äh, und zwar schon seit 30 Jahren. Ähm, aber der Punkt ist ja ein ganz anderer. Wenn wir diese ganze Klima- und Ökologie-Thematik nicht hätten, was wäre denn dann mit dem Exportmodell Deutschland? In einer Situation, wo global, äh, es global eine multipolare Welt gibt, wo so die Machtkämpfe sehr stark im Medium äh, der Handels, des Handels ausgefochten werden oder der Handelsverdeckten oder offenen Handelskriege. Was machen wir eigentlich, äh, was hat das für eine Wirkung auf das Exportmodell Deutschland, wenn ähm, in Europa viele über Decoupling reden, also versuchen sozusagen autarker zu werden in Europa und nicht so abhängig zu sein von Indern oder Chinesen oder wem auch immer. Wenn das aber auch noch die Chinesen sagen, die wollen sich ja auch dekappeln, das bedeutet ja da im Effekt, dass man nicht mehr ähm, da produziert, wo es am effizientesten ist, sondern da, wo es am sichersten ist. Das bedeutet wiederum, dass wir einfach weniger rauskriegen aus dem, was wir produzieren oder dass es teurer wird. Das ist die Wirklichkeit. So, und das ist, äh, also das heißt... Wir als äh, klimarealistische Menschen sind jetzt nicht die Einzigen, die jetzt anrennen gegen eine äh, ansonsten stabile äh, Exportnation in Deutschland, sondern das ganze Modell geht so und so nicht. Selbst wenn es überhaupt gar keine Natur gäbe,
0: müsste ähm, Deutschland sich was anderes überlegen. Ich hatte noch mal eine, eine These zu dieser zu dieser Frage, warum Biodiversität nicht so ist. Dann kommen wir
2: dann noch ich, zu den Partys oder ist das Ja, das ja, ja. ja.
0: Wir machen wir, Partys dann machen wir Fragen. Nur Partyfragen übrigens. Ähm. Meine These ist, dass das, dass es so schwierig ist, sowas, sowas Globales zu fassen, weil Biodiversität in der Regel nur oder keine Ahnung Natur Schönheit von Leben nur erfahren werden kann im Lokalen. Also wenn ich mich für, ich interessiere mich vielleicht für den, für die Nachtigall hier in Berlin, ähm, aber wenn ich mich für die Nachtigall hier in Berlin interessiere, interessiere ich, habe ich und die das spüre und das fühle und diese das an mich ranlasse und mich davon berühren lasse, dann habe ich nicht notwendigerweise ein ebenso oder ein genauso emotionales Verhältnis zu den, keine Ahnung, Flusssystemen in Serbien und dass es deswegen so schwierig ist, sowas zu machen. Und meine Frage ist, habt ihr sowas? Habt ihr so ein, habt ihr so eine intime Beziehung zu irgendeinem Ort, zu irgendeinem Tier, zu irgendeiner Pflanze, wo ihr, wo ihr euch erdet? Also ich bin ja von Haus aus Ornithologe. Ich sage Wenn ich höre, dass
1: wieder irgendein ähm, Bach begradigt worden ist, sodass der Eisvogel keinen Ort findet, um seine Höhle zu bauen, dann denke ich, fickt euch doch.
0: Und hast du so einen Ort, wo du wo du diese, diese Connection, also klingt, diese Frage klingt so esoterisch und das ist glaube ich ein Teil des, Teil des Problems, weil es so schwierig ist, über diese Beziehung, die wir irgendwie zu unserer Mitwelt haben, in einer Art und Weise in diesen politischen Diskussionen zu sprechen, die irgendwie nicht albern klingt, habe ich oft das Gefühl und irgendwie, mir geht es auch als, als Journalist, der über das Artensterben schreibt manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich muss den Leuten erstmal sagen ey, das ist wichtig, dieses Tier oder dieses Ökosystem oder dieser Vogel, dieser Eisvogel, der ist nicht nur irgendwie niedlich und schön, sondern der hat eine Relevanz und das ist politisch, so political animal in einem anderen Sinne so. und also genau diese, diese Schwierigkeit darüber eine Sprache zu finden, die dem gerecht wird Darüber denke ich nach.
2: Willst du noch eine Runde über deinen Ort nachdenken? Nee, ich muss leider zugeben,
0: ich habe momentan zwei kleine Kinder und
1: mit denen in die Natur zu gehen, das immer eine sehr stationäre Veranstaltung. Ähm,
2: ich, ich würde glaube ich ein bisschen widersprechen, wenn man wenn, wenn wir einmal alle ganz kurz an einen schönen Moment in unserer Jugend nachdenken, es war ja für die meisten von uns erst gestern. Ähm, so ein schöner Moment, was fällt an einem ein? Dann liegt man im Gras und es riecht gut. Man liegt am Meer und die Wellen schlagen. Man geht durch den Wald und nimmt irgendwelche Drogen, was auch immer. Also ich glaube, sozusagen die Idee, dass man, ich glaube, sie, ja, es gibt so ein Tree-Hugging-Business, was so einen schlechten Ruf hat, total ungerechtfertigterweise. Also Einmal durch einen Tiergarten gehen und einen Baum umarmen, das ist mal das ist wie so ein Arztbesuch in Berlin und es ist viel schneller da. Die, ich glaube, dass wir es, oder anders, ich glaube, das, was wir oft erleben und was wir assoziieren mit wohltuenden, schönen Momenten, ist oftmals ganz naturverbunden. Man hat der Sache nur andere Namen gegeben. Man, hat sich abtrainiert, das als Naturmoment wahrzunehmen, weil es irgendwie Freunde gab oder ähm, Bikinis oder Drogen oder ähm, sozusagen Musik oder sowas und das irgendwie noch dazugestellt wird. Und das aber, wo, wo wir uns alle bewegen, dann doch irgendwie ganz oft etwas sehr... Ähm, ne, der Moment, wo man nackt baden war im See, ja, das geht nicht ohne See. so Und das geht auch nicht dort, wo man nicht mehr, ich bin in der Elbe aufgewachsen in Hamburg und ich bin aufgewachsen an einem Fluss, in dem wir nicht baden durften. Und das macht ja was mit einem, mit dem Verständnis von, was ist diese Mitwelt, diese Umwelt. Da ist, glaube ich, ganz viel Verbundenheit, die wir vielleicht, ja, vielleicht ist das etwas, was wir mehr besprechen wo wir davon sprechen, eine Sprache und was wird überlagert und was wird aber vielleicht auch unterbesprochen und zu wenig beleuchtet und ich kann es nur allen ans Herz legen und empfehlen, sich einmal sozusagen auf so eine Reise zu machen und zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Momente gewesen und ich glaube, auch dann würde ich dieses Naturverständnis gar nicht so lokal verstehen, weil wenn du, ich bin sozusagen, mich interessieren ähm, Böden und Bäume sehr ähm, so ein Ding und das heißt ich, wenn ich, jetzt, ich bin dann durch das Nildelta gefahren, über Kairo hinweg und das ist so irre, weil dann ist Ägypten so grün und man denkt, stimmt, das ist wie im Buch, jedes Kind auf der Welt lernt über den Nil und über dieses Nildelta und wie das da schon alles war vor tausenden Jahren und das ist so verrückt und dann steht man da und denkt, krass. Das ist einfach da und man sieht, wie die Siedlungen von rechts und links in dieses Delta reinkriechen und alles immer mehr nehmen und man weiß, das ist total bescheuert, weil das Delta macht dieses Land zu dem, was es ist und diese Region und die Menschen und das ist so offensichtlich und man, man, man guckt die Bäume und man, man fest die an oder, und man erkennt so,
0: sozusagen,
2: ohne dass es viele Worte dafür braucht und viele Erklärungen braucht, warum es sinnhaft ist. Und dann, wenn man südlich von Kairo sind die Pyramiden, ähm, haben wir auch angeguckt. Und wenn man dann da steht, stellt man fest, dass eines dieser ähm, Weltwunder, die Pyramiden, dass die in Frage gestellt werden. Warum? Von der ökologischen Negradierung, weil der, der Grundwasserspiegel abgesenkt wird und die Sphinx absinkt. Und ich meine, das muss man nicht aufwendig erklären. Dass das sind Systeme, Wassersysteme, Grundwassersysteme, die sprechen schon für sich da muss, das muss ich nicht erst in Deutschland nochmal überlegt haben, warum mir die Elbe wichtig ist. Das kann mir genauso wichtig sein in Ägypten.
0: Ähm, lass uns mal zur Party tatsächlich kommen und, und der Frage, wie man irgendwie diese, diese Art von Diskussion so führt, dass, dass, man, dass sie irgendwie lustvoll sind und dass sie, dass man, so wir haben jetzt auch, das haben wir auch gemacht so, ne, dass wir sind alle sehr trainiert und ihr noch viel mehr als ich in diesem, in diesem politischen Diskurs darüber warum alles so schwierig ist und so. Ähm, was sind so eure als, als Diskurstiere, eure Antworten darauf, wie, das, wie man es schaffen kann, das lustvoll zu machen? Ich
2: hatte es ja wirklich, ich war in Ägypten. Ne? <lacht> ähm, und da war eine ganz interessante Erfahrung, dass es das gibt ja in der Diktatur und auf der Klimakonferenz waren über 600 fossile Lobbyisten. Und die sind da durchgelaufen, hatten irgendwie ihre beste Zeit und waren so an den Ständen. Wir haben die auch manchmal so ein bisschen, ich würde sagen, verfolgt. Also wir sind denen auch manchmal über den Weg gelaufen und haben geguckt, was die so machen. Und ähm, so wie es denen so geht. Und die hatten eine wahnsinnig gute Zeit da, ähm, weil die hatten keine Angst vor dem ägyptischen Regime und das Regime nicht vor ihnen, weil es war ja eins. Die Zivilgesellschaft wurde praktisch ausgeklammert. Die durfte es eigentlich nicht geben. Und äh, man hat ganz ganz sinnbildlich so eine Art Civil society hub also so einen, kleinen, so einen kleinen Meetingraum gehabt für die Zivilgesellschaft und das hatte man aber nicht auf der Klimakonferenz, sondern sozusagen davor in einem Nachtclub und es war irgendwie so lustig, dass natürlich aus so, so, so einer diktatorischen Perspektive muss man die Zivilgesellschaft genauso wie den Nachtclub und das Tanzen alles was schönes wegsperren so weit weg ins Dunkle so da hinten, da durfte das irgendwie gerade stattfinden und wir hatten dann aber dort genau in diesem in diesem völlig ekligen klebrigen Club die beste Zeit und es war ganz sinnbildlich. Es war wie eine Party. Wir wussten, alles was wir hier machen, hasst ein Diktator wie El Sisi in Ägypten. Und wenn wir solidarisch sind und ganz laut solidarisch sind, und wenn wir uns zusammentun und wenn wir die Menschen anfeuern, die sich dem wehren und wenn wir ähm, ne, unsere keine Ahnung uns ge ge gegen die Überwachung wehren und gegen diese ganze Unterdrückung und von den Leuten lernen die da unglaubliches vollbracht haben entgegen dieser ganzen ähm, Repression und sich immer wieder durchgesetzt haben dann sagen stellt sich glaube ich diese Frage nach der Party gar nicht mehr so richtig wenn man weiß man ist auf der besten Gegenveranstaltung auf der man sein könnte und man muss sich nicht mit Mächten und Stimmen gemein machen, die alles verachten, was uns eigentlich wichtig ist. Und das, sozusagen, strömt schon so eine Lebensfreude aus und so eine Bejahung. Wenn man dann auch noch von den Menschen lernen kann, die sich dem immer wieder entgegenstellen und die die witzigsten Methoden auch finden, sich zu wehren, dann, ähm, glaube ich, ja, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr so Sorgen um die Laune machen. Und vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, wir haben auch, in, als wir in Serbien waren, haben wir mit den Menschen gesprochen, die in Serbien den, die Diktatur mit beendet haben vor einigen Jahren und die haben mittlerweile so ein, so ein Revolutionszentrum gegründet ähm, und wir haben die getroffen und die haben uns berichtet zum Beispiel, dass sie ähm, Straßenblockaden gemacht haben und sieben Tage lang eine ganz historisch bekannte Straßenblockade und da stand die Polizei auf der einen Seite und sie standen auf der anderen Seite und die sind da einfach nicht weggegangen. Sieben Tage lang nicht und dann haben sie irgendwann Spiegel geholt und haben vorne an die Blockade ran so Spiegel gehalten, dass das sagen, die ganze Polizeilinie nur sich selbst die ganze Zeit gesehen haben. Und als sie dann mit den Spiegeln durch waren, das war schon ein unangenehmes Gefühl für alle, kamen Dichter dazu und haben tagelang davor gelesen, haben Theaterstücke gemacht, dann kamen Sänger dazu, haben so eine kleine Oper aufgeführt, damit sie alle eine bessere Zeit haben. Und am Ende sind Stück für Stück ganz, ganz viele Polizeikräfte an die Seite gewechselt, weil sie auch gemerkt haben, was das für ein Wahnsinn, was wir machen. Da sind Menschen, die Genau wie ich eigentlich nur ein bisschen mehr Freiheit wollen. Und wieso stehe ich auf dieser Seite? Und die hatten im wahrsten Sinne des Wortes, die sagen, während sie dort waren, in der Kälte und ausgeharrt haben und unter unglaublich vielen Risiken gekämpft haben, hatten sie eine unglaublich gute Zeit. Das war alles, was sie hatten. Sie hatten nicht mehr außer sich selbst und die Frage, was machen wir aus diesem Moment. Und vielleicht sind das genau diese Stimmen, von denen wir, ähm, von denen wir uns inspirieren lassen können. Und dann ähm, können wir auch alle eine Runde bessere Laune haben. Mhm.
0: Also, Banden bilden und Nachtclubs und klebrige Nachtclubs. Naja, und, und vor
2: allem anzuerkennen, die, die Weltlage wird sich jetzt ja nicht akut verbessern in den nächsten 20, 30 Jahren. Die wird sich punktuell wird's toll, gut, aber es wird, tendenziell wird es ganz viel schlimmer werden. Jetzt müssen wir die Entscheidung fällen, wie gehen wir damit um? Und du hast das, glaube ich, mal gesagt, dass, dass das größte Glück, was man denjenigen geben könnte, die die ganze Zerstörung vorantreiben, wäre, das Gefühl zu haben, dass wir, die uns dagegen wehren, grießgrämig sein müssen, dass das der Preis ist. Ihr kriegt die Wahrheit, aber ihr kriegt auch schlechte Laune. So, Ihr könnt auf der guten moralischen Seite stehen, aber nur grießgrämig. Und ne, das muss aber gar nicht so sein. Das können wir auch andersrum machen. Und dann fragt sich, was eigentlich noch der Incentive, warum sollte man sich noch auf der Klimazerstörungsseite rum ähm, äh, sagen, warum sollte man noch da noch rumrödeln, wenn man ein bisschen Moral haben kann, Wirklichkeit und gute Laune. Tada!
0: Bernd, Party-Tipps von Bernd Ulrich. Ähm,
1: ich will jetzt einmal nochmal durch das Dunkle durch, bevor wir zum Hellen, bevor ich zum Hellen komme, weil äh, in diesem Jahr habe ich ähm, sehr viel trösten müssen und tröst, Trost auch gebraucht. Und ich glaube, dass sehr viele, jedenfalls in Deutschland, ähm, in der Postnormalität angekommen sind. Also sehr viele glauben nicht mehr, dass es irgendwie wieder normal wird oder so, sondern dass das jetzt der neue Modus ist mit den multiplen Krisen. Und das, deswegen insgesamt würde ich sagen, das war das düsterste Jahr seit 1950 in Deutschland. Ähm, es hat auch positive Sachen gegeben, einige habe ich davon schon aufgezählt. Ähm, so, was, was passiert jetzt dann aus diesem Jahr heraus? Wie kann man sozusagen ins Helle kommen, ins Positive kommen? Und ich glaube, dass äh, dieses Frustrierende und ähm, dieses äh, Bedrückende kommt unter anderem daher, dass was ich vorhin geschildert habe, dass die Politik versucht, mit für alle erkennbar äh, nicht ausreichenden Mitteln äh, noch sozusagen wie, äh, die Dinge für die Leute zu regeln. Oder der Scholz tut immer so, als hätten wir nur gerade eine Krise. Also es sind aber sieben oder acht, je nachdem, wie man rechnet, da müssen wir jetzt nicht ähm, zu kleinteilig werden. So, und ähm, dadurch, dass die Regierung, und das ist sehr wichtig für den Diskurs, was eine Regierung macht, äh, und für die Stimmung in seinem Land, dass die Regierung eine frustrierende, ähm, nie ganz ausreichende ähm, Politik macht, um mit dem Problem Fertig zu werden, dazu gehört dann immer, dass man fünf, sechs Probleme erstmal versucht, nicht zu, zu stark zu adressieren und so weiter auch. Dadurch ähm, entsteht so ein, äh, boah, also ich habe jetzt gelesen, dass die Leute gar nicht, dass sie sich gewöhnen daran, äh, an die Regierung. Sie sind gar nicht so wütend, wie man erwartet hatte. Sondern das ist so, ein, äh, ja, die schaffen es, ist ja eh klar so. So, wie kommt man da raus? Und da würde ich sagen... Ähm, es, ist richtig, es wird richtig schön, wenn wir anfangen zu sagen, okay, das sind jetzt die sieben Krisen, ähm, die können wir zu, äh, angehen und wir suchen uns jetzt lauter ähm, Lösungen, die auf fünf der sieben Probleme äh, und der sieben, der sieben Krisen Antworten finden. Das können keine kleinen Sachen sein äh, in der Regel, sondern das ist etwas, was gemessen an dem, was wir gewohnt sind, ist ist halt schon relativ revolutionär, Gemessen, was noch in dem, was noch kommt, ist es immer noch schonend. Und dann wird das auch Spaß machen. Also wenn man rausgeht aus diesem platonischen Paternalismus und sagt, so, das ist jetzt die Aufgabe, unsere Aufgabe, wir haben es verstanden, die Regierung macht, was wir machen, was, und wir gucken mal, dass es Freude macht. So, und da gibt es riesig, riesige Felder, wo das, wo das möglich ist. Unter anderem ähm, sozusagen angeleitet von Fritz Habekus ähm, die Rückkehr in die Natur. Also wir, wir die Moore werden wieder genässt und Fritz nimmt euch mit guckt zeigt euch und so also ich das also auch das ist ein Kulturwandel meine ich damit ganz ernst und ich glaube dass diese wenn wir erstmal durch sind aus dem Verzichtsverbot aus diesem, diesem wenn wir der, wenn wir der, im öffentlichen Diskurs den Antifa Zahn gezogen haben und wenn wir uns eingestehen, dass es ohne die Bevölkerung nicht geht. Und wenn wir sagen, äh, sieben Krisen, ja, doll, da sollen sie mal kommen. Wir suchen Lösungen, wir finden Lösungen. Ich glaube, dann wird es ganz schön.
0: Ich will da gar nicht, gar nicht mehr so viel sagen dazu. Weil das kann ich halt würde dazu sagen, ne? ja. <lacht> ja. ja, gerne. Naja, dann glaub, machen wir ja, aber Fragen. Aber ich
2: glaube, vielleicht, um so dieser, du hast über das schwere Jahr gesprochen, und ich kann es jetzt vielleicht gegen 1950 stellen. Ähm, ich, äh, da war auch Bernd Das du auch nicht eigentlich, ist, ne? Wir haben nicht alles
1: schon erlebt. Sondern manches lesen wir auch einfach nach.
2: Erfrischend ehrlich. <lacht> ähm. <lacht> Das Lebensgefühl hat aber ein anderes. Ne? Ähm, die, ich glaube, eine Sache, die, die dieses Jahr vielleicht auch so bedrückt hat, ist, dass sich viele Menschen dass vielen Menschen bewusst geworden ist, dass, man, dass es nicht mehr darum geht, dass man anfängt, was Gutes zu tun. Leute fragen ganz oft, oh, wie kann ich denn anfangen, mich zu engagieren? Und die Antwort ist ja, wir sind alle schon engagiert. Man ist, die Frage ist nur, auf welcher Seite? Ist man Teil vom Problem oder Teil der Lösung? Und das ist es gibt keinen neutralen Grund mehr. Es gibt keine Seitenlinie, auf der man so so also mit verschränkten Armen stehen kann und sagt, ja, wir gucken uns das Ganze mal an und dann entscheiden wir, wer hat die besseren Argumente hier. Ah, die haben aber den falschen Tonfall. Sind zu radikal. Ah, nee, dann leider nicht. Das gibt's nicht. Entweder durch, sozusagen normalisiert man, die, die sozusagen das, das Krisenhafte, die Zerstörung, das weiter so. Oder man ähm, interveniert. Das ist die Wahl, die man hat. Das heißt, es geht nicht mehr darum, nur etwas anzufangen, es geht auch eben darum, ganz viel, mit ganz vielen aufzuhören. Und ich glaube, mein Gefühl ist, viele Menschen haben in diesem Jahr das verstanden, dass dieses Passive so, so brutal sein kann. Dieses Weggucken, dieses sich fliehen, eigentlich habe ich doch gar keinen Bock mehr darauf, was ja auch irgendwie logischer Instinkt ist, dass es unglaublich hohen Preis hat. Und der holt einen ein. Und das fühlt sich vielleicht für ein Wochenende oder eine Woche oder einen Monat ganz gut an, zu sagen, jetzt mache ich mal Pause hier, bitte keine Krise in meinem Leben gerade, wenn ich das Privileg habe. Aber es ist ja keine Lösung. Und die Frage ist aber, was ist die Lösung? Und das und an diesem Punkt wird es dann eben ganz bitter, weil man sich fragen muss, okay, Moment, wenn, ich, wenn die Krise da ist und ich eigentlich nur die Wahl habe, tue ich so, also stecke ich die Energie in das, in das Negieren, in das Normalisieren rein oder stecke ich meine Energie in das Intervenieren, das Verändern rein, in dem Augenblick wird es eben aufwendig und ähm, ich, und das kann dann eben zu dem Punkt führen, in dem man ein bisschen ratlos davor steht und weiß, nicht weiß, was ich da jetzt machen kann und wo kann eigentlich meine sinnvolle Rolle sein und was ist mein Teil davon und das macht es hart und schwer und im besten Falle aber, und da bin ich ganz bei, äh, bei dir, Band kommt in dem Zuge aber ganz viel Erkenntnis und ganz viel Loslegen und ganz viel Machen. Und dann stellt man fest, ich kenne eigentlich ganz schön viele Leute, die schon was tun. Und ich kann mich vielleicht einfach mal auch eine Runde anschließen.
0: Ich habe in der vergangenen Stunde eine ganze Menge gelernt und will jetzt zum Schluss nochmal den Satz wiederholen, den Bernd ganz am Anfang zitiert hat. Die Mittel- und Oberschichten in den entwickelten, reichen Ländern dieser Erde sind bereit, für ihre eigene Bequemlichkeit die Grundlagen der Demokratie und die Grundlagen unserer Lebensweise zu zerstören. Ein Beispiel dazu kam von Luisa, als sie über den Gasdeal zwischen Deutschland und dem Senegal sprach, wo vor der Küste Erdgas gefördert werden soll, und das natürlich Folgen für die Fischer vor Ort hat. Man kann also das eine nicht vom anderen trennen, das Klima nicht von der Natur, die Politik hier in Deutschland nicht vom Leben der Menschen auf einem anderen Kontinent. Aber, und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, diese Betonung der Komplexität kann auch eine Verschleierungstaktik sein. Sein. Denn oft sind die Dinge viel einfacher, als sie scheinen. Und dann ist die Beschwörung einer vermeintlichen Komplexität auch eine Nebelkerze, um nicht sehen zu wollen, was eigentlich ganz offen zutage liegt. Ich hoffe, dass euch diese erste Ausgabe von Entering the Anthropocene gefallen hat. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr in die anderen Folgen mit reinhören. Zu Gast werden unter anderem Kira Finke sein, die erforscht, wie Klima und Migration zusammenhängen die internationale Bestseller-Autorin Andrea Wolf, die Transformationsforscherin Maya Göpel und der Journalist und Autor Mohamed Amjahit. Mir bleibt zum Schluss nur noch zu danken den Leuten, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Entering the Anthropocene ist im Rahmen von Stadtnatur Berlin ökologisch denken entstanden, einem Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Also, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao.